0: E aí, moçada, beleza? Voltando aqui com mais um episódio aqui do nosso Varejo Cast. Hoje a gente está falando do terceiro e último dia de expedição nas lojas aqui do Varejo de Nova York. Estou falando do terceiro e último com o primeiro grupo de 20 empresários e consultores e gestores também do Sebrae Rio Grande do Norte e Paraná. Se liga aí porque esse dia foi repleto de coisas massas, então você não vai poder perder este episódio. Não perca. Você está no Varejo Cast.
1: Fala, Alecrim, tudo bem? Como é que tá, amigos do Valejo Cast? Estamos aqui começando mais um episódio pra vocês. Alecrim, último dia nosso de expedição aqui pelas principais lojas de Nova York. Hoje tivemos dia repleto de novidades aqui pela
0: ilha de Manhattan, certo meu amigo? Sim, meu amigo, e quero assim, né, como sempre a gente é muito transparente, né, Caio? Só quero dizer que a gente acabou de gravar o episódio de amanhã e estamos aqui regravando o de ontem, porque tivemos um pequeno problema técnico amigo. Exato,
1: é, tinha mas acabou <risos> tava pronto mas não terminou tava pronto mas não terminou, questões aqui de tecnologia, é. mas a gente tá aqui pra fazer um overview pra vocês de como foi o último dia das nossas expedições aqui pelas lojas, né, exatamente tivemos um problema técnico, vamos regravar pra vocês não perderem esse conteúdo.
0: Por isso que talvez esse episódio que era pra ser ontem vai ser hoje, então talvez tenhamos dois amanhã não sei porque isso vai depender muito do nosso editor seu Ianis, mil desculpas meu amigo, mas a tecnologia foi além das minhas capacidades Solucionáticas. É. É,
1: todo mundo vai lá no comentário e fala: Yannis, acelera.
0: <risos> Cara, sexta-feira começou uma loja muito bacana que você gosta muito, né, Caio? Harry Potter. Eu acho que eu gosto não é só pelo personagem.
1: Confesso pra você, não é nem o personagem meu favorito. Não sou, assim, não sou um assíduo fã do Harry Potter. Mas acho que é
0: a loja com
1: L maiúsculo, vamos dizer
0: assim, né? É porque tem Quando tudo Quando se que fala a loja que tem. principalmente de experiência, né, Caio? Exatamente. Porque acho
1: que tem tudo que tem. Tem produto, tem história. Tem entretenimento, tem gamificação Tem pessoal bem treinado Tem pessoal brincando com todo mundo o tempo todo Então assim, a loja é um teatro né? A loja, a peça é o Harry Potter Ali na história, mas a magia É desde a hora que você entra na loja E depois em cada detalhe Da loja, de você olhar lá O corrimão, que cada corrimão lá é, Tem uma varinha desenhada em cada pedacinho No corrimão, além de todos os detalhes Do filme, uma coisa que me chama Demais atenção, tirando o que Rapidamente percebe, né? tem uma gamificação né, pegando essa molecada de nova geração de celulares e tudo mais, que acho que são 12 ou 15 réplicas né, ou props que eles falam que são produtos que foram utilizados durante o filme A Varinha do Harry Potter, por exemplo, que estão espalhados pela loja, e essa é uma gamificação que a pessoa tem que ir lá buscar, escanear os QR Codes e a partir daquilo ter um prêmio e tudo mais, isso ajuda a criar um engajamento com essa galera da no, da, de nova geração, né? e além disso é, o pessoal hipertreinado e dentro do conceito, embora seja uma loja né, global, que a atende turistas do mundo inteiro né? existe um conceito que a gente usa também na nossa questão de local né? de local, que é lojas orientadas a comunidades, afinidades e localização, aqui no caso a história de comunidade e afinidade é muito forte, porque o consumidor que é fã de Harry Potter, que entra na loja encontra um atendente que é extremamente preparado, conhece o livro, que até brincou né, E talvez o oh, manual de treinamento são todos os livros da saga né <risos> toma <risos> e... aqui,
0: 10 livros pra você, e, e o, e o... <risos> Filmes e spin-offs também. E, é,
1: porque é treinamento em vídeo, né? Assista é. os filmes.
0: <risos> Sensacional, cara. Aí é, tem toda essa experiência na, na loja do Harry Potter. A, a turma a, adorou. É aquela questão de conseguir envolver uma loja em toda a experiência que envolve a magia dos seus personagens. Eu acho, eu tô contigo. Eu acho que eles fazem isso muito bem. Dá aquela sensação de que você tá na, na Universal, na Disney, lá na, em Orlando, na Flórida, né? E aí, Caio, a gente saiu de lá. A gente tava ali perto da Union Square. Próximo ao surro. Próximo ao surro. Então a gente deu uma, uma descida e fomos lá na. The Real Real. Na verdade, antes disso, a gente foi na Super World. Verdade. verdade. Ah,
1: e sem antes lembrar que a gente, no meio termo do Harry Potter, fomos tomar um cafezinho no Ralph's
0: Coffee. É. O que é um Ralph's Coffee, Alecrim? Cara, é um café da Ralph Lauren que, né, já faz um tempinho mesmo que existe e que começou dentro da loja da Ralph Lauren, né, em, em Manhattan. E aí, a partir daí, a gente começou a ver, né, eu não tinha visto isso em 2021 e e a gente começou a ver vários, né? Na Quinta Avenida, por exemplo, não tem a loja. Tem um caminhãozinho né, estilizado Exato. com a marca, muito bacana. Um cursinho lá no volante e tal e tudo mais. E, 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 então, olha que interessante, né? Eles abrem uma loja é, de luxo, lá dentro tem um café. Esse café faz sucesso e vira um negócio com vida própria, né? Não,
1: e vende garrafa,
0: vende caneca e tal.
1: É. modelo Starbucks, mas é um Starbucks com dois legalzinhos pra cima, vamos dizer assim, né? <risos> Só dois? É, o dois porque acho que o café é acessível de qualquer forma, Sim. Não tem sim, sim, a questão sim. muito fora dessa história, mas você leva um café de grife. É. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem uma Nespresso nesse mercado, mas por que não você tem uma marca como a Lely Blanc, por exemplo? Sim. né? Por exemplo, um café da Lely Blanc, um café hum. de uma outra marca de luxo que a gente tem no país, né? Sim. Então, isso permite que se crie produtos e isso acho que é sempre mostrando a ideia de que toda marca pode crescer além dos seus limites atuais, né? É além certo. daquilo que ela se propôs a fazer no início da sua jornada, seja moda, por exemplo, no caso da Ralph Lauren, cresceu para um lifestyle que consegue ir para o café. É né? Então, assim, isso é muito bacana e criou um modelo super bacana. E, assim, é um café gostoso,
0: um ambiente Bustuoso. gostoso. Sim,
1: sim. E não é nada do luxuoso, né? É um negócio meio resgate, meio sim. anos 50. E, e se eu não me topada. engano, viu,
0: Caio? Em termos de valores, inclusive, o valor do café eu acho que é mais baixo do que da Starbucks. E, se eu então, não me engano.
1: É, é, é o luxo acessível, né? Isso, e isso. é uma questão muito bacana. Então, ah, mas é com isso que eles ficam ricos. É óbvio que não. não. Mas é uma extensão do marketing e, da marca, uma extensão da marca. E, é e, é e a
0: faz, forma. né, Caio, a, a marca chegar a mais gente. E isso pode atrair consumidores que tenham uma afinidade ali com aquela marca no café e depois descubram a, a loja. Só pra ter uma ideia da outra missão que eu faço, que é da Disney a gente visita muito a Harley Davidson uhum. e é, o gerente lá o José tava falando na última visita que o, o produto de entrada pra quem entra na comunidade Harley Davidson é uma camisa ou boné, ali de 17 a 22 dólares o cara
1: que começou a camisa nem, nem sempre o cara que comprou a camisa vai comprar uma moto, mas provavelmente o cara que comprou a moto começou a comprar Bom, uma camisa e aí isso pode virar o <risos> um café pra Ralph Lauren né cara?
0: <risos> Exato
1: Então fala aí da Super World. A Super World é uma marca, é um spin-off da Aritzia. A Aritzia é uma marca que está bem presente aqui nos Estados Unidos, principalmente em no Nova York, aqui, que está crescendo rapidamente.
0: tá? É uma é... invasão canadense, meu ah, amigo.
1: Eu acho que a gente pode deixar isso para um episódio
0: especial isso. do Vale do Cast nessa história. Quem sabe a missão, uma expedição Toronto chegando Toronto, por aí. Toronto, Toronto. Né? Toronto estaremos lá. É. <risos> Mas assim, acho que o grande
1: fato é que é, é, o, surpreendeu a loja, porque o pessoal começou a falar sobre ela, sobre o VM dela. Uma loja extremamente básica, limpa. Como Com, ela vem como tipo único de produto, produto só. Tá? Como ela vende um único produto, produto, que é aquelas puff jackets, aquelas jaquetas, parece almofadadas, que também Fofias. se usa bastante Fofias. no Brasil, né? Parece um, uma jaqueta de paraquedas, vamos dizer assim. E isso eles usaram no teto, um grande inflável que pega pelo teto, como se fosse um, sei lá, um boneco de poço gigantesco, tomando a loja, tomando o teto da loja. E é um vermelho super barato, super bacana de fazer, é super bacana e, fica, e dá um impacto muito grande na loja, né? Uma loja bacana pro pessoal conhece esse tema de monoproduto, acho que o que chamou mais atenção da nossa galera que tava visitando é que é uma loja que só funciona no inverno, né?
0: Cara, assim, isso foi chamou bastante atenção mesmo.
1: É, eu não sei se paga, se não paga a conta, como funciona e tá? tal, mas isso chama atenção. Ok, saímos da Super World e aí sim fomos para The Real Real. O yes. que encontramos na The Real Real, Mestre Alecrim? Bom, The Real Real. Como
0: é? Fala aí de novo, cara.
1: E aí, mestre Alecrim, o que encontra? Não, não, fala aí na... The Real
0: Real. The Real Real. De novo. The Real Real mais rápido. The Real Real. Pronto, você tá falando melhor do que eu numa vez só devagar. The Real Real Real, 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 Real. vamos embora. A gente foi na The Mas, Real...
1: Eu já pensei que a gente ia encomendar um corte pro Inês, <risos> isso não é uma, uma
0: piada. A The Real Real é uma, uma marca que tem produtos de luxo de segunda mão, ou usadas, ou que tiveram outro donos, ou pre-owned. É,
1: eu acho que esse é o termo bonito, pré-possuída, é, seria, é. né? Pré -pré -possuídas. pre possuída Pre-owned, né? É, pre-owned, que eu acho é. que é um termo... Bom, né? melhor que Sim. segunda mão que eles estão tentando tirar, sair do second hand que parece que saldo é coisa Sim. com defeito é coisa a, com problema que não há é pegada a
0: né? Patagônia usa Almost New né? que eu acho, acho bem legal também né? e
1: não vamos antecipar porque a gente tem um termo mais bonito na manga Sim. que foi
0: ao final do dia ganhamos o termo mais bonito para isso mas a gente vai deixar para mais, mais ao final do podcast perfeito se liga e ouve até o final que, que vale a pena e aí essa marca ela vende produtos pre-owned na sua loja só luxo né? que são só marcas de luxo Limiton, tenham... Chanel, Lobotan, e dali pra frente. Exatamente. E lá eles têm especialistas que vão avaliar as roupas das pessoas que vão lá. É... Checar se são genuínas. Checar genuinas. se são genuínas, dar uma certificação. Esses produtos são colocados para vender e você pode ganhar até 85% de comissão quando seus produtos são vendidos. Então, você tanto pode vender, quando pode comprar as roupas de lá, né? Então, já é a segunda loja. Essa que a gente visitou foi a primeira. Já tem uma segunda loja no Brooklyn. E é um modelo que está se expandindo muito, inclusive no Brasil, você estava tá falando, lembrando muito bem da Peça Rara, entre outros que a gente tem, né? É, tem Joey, que é Tem é, que um é, que é... mercado
1: novo no Brasil isso. que está desenhando. Tem então, uma galera da economia circular que está buscando um consumo mais consciente, isso. de reaproveitar produtos e materiais. Mas o luxo sempre foi visto como uma coisa do que se gasta muito, né? E é, gasta no sentido assim, os insumos, né? É, não teria muito cuidado com isso. E eu acho que é um jeito de, pelo luxo, a gente começar uma conversa muito boa. Porque começa pelo bolso,
0: né? É isso Então aí. você
1: economizar alguma coisa de 25% mil Pagar 5 mil, embora ainda muito caro para nós seres humanos normais, né? Mas ainda já começa a ser um preço mais
0: acessível, mais affordable, como
1: eles gostam de falar é. pra cá.
0: E aí a gente saiu da lá de baixo, né? Da The Real Real, falar devagar pra The Real Real. <risos> e aí, aliás, yes. gente... Alecrim,
1: como é que chama o café na loja da The Real Real? Café café. E café
0: café, exatamente. O Pior é que é verdade, pessoal. <risos> e aí subimos, fomos ali para a região da Quinta Avenida, ali próximo, próximo da, da Apple. Um tour e... quase turístico ali nessa construção, né? E, e fizemos um safari, né? também conhecido como walking tours. Ou Exato. seja, uma caminhada vendo quais são, o que, é que as lojas têm, entrando em algumas. E aí foi aí né, que você comentou quando a gente estava gravando o episódio de amanhã, então você vai ouvir amanhã, mas, mas vai ouvir hoje uma também. Mas hoje
1: também. Iaoi Kusama, tá todo mundo falando do animatronic eu duvido que o pessoal saberia dizer quem era Iaoi Kusama antes da vitrine meu amigo.
0: É verdade, é verdade <risos> e aí isso lembra também né, o que a gente vem falando sobre a questão da volta ao básico, que por exemplo trabalhar bem uma vitrina, né? nossa querida amiga Juleme Machado da VMSP faz isso como poucas pessoas que a gente conhece e trabalhar as vitrinas é muito importante então na verdade é um elemento, um o que, que parece um ser humano fazendo alguns movimentos ali é, pré-programados. É a grande atração da Quinta Avenida nesse momento. Nesse né? momento. Então é aquele lance que o nosso amigo Edmoussante sempre fala, né? Fazer o passante ali. Virar olhante, né? Exato. E o, o olhante virar entrante, o entrante virar comprante, mas tudo começa ali no, no grande aspirador de gente que pode e Cara, deveria ser. Agora esse termo que Viviane é, tem que ser aspirador, aspirador de, de gente. gente. É. Exatamente. Aí a gente saiu de lá, né? Da, da Louis Vuitton. Louis Vuitton, e depois fomos a Lego <risos> <risos> Fomos a Lego E lá, fala, fala um pouquinho Eu sei que você é fã não, dessa marca sou,
1: é, não, não é porque é brinquedo ou lúdico Assim como a do, é no Harry Potter Mas acho que assim é uma outra loja que cumpre muito bem a sua função de teatro de loja, né? E acho que é tão comparativo com a próxima que a gente vai falar quando a gente fala de Nike, tá? Mas assim é tem muito bacana porque a o atendimento de uma loja na Quinta Avenida que recebe milhares de turistas por dia, tá? Milhares que é a loja a rua cheia, não chega a ser a 25 de março, um saara de São Paulo, né? No Rio de Janeiro, mas assim calçada cheias o tempo todo, mas mesmo assim, um atendimento extremamente caloroso, cordial, tentando lá Legal. atender as famílias, né? Além lembrando que Lego é um momento de pais e filhos na maioria das vezes, Sim. né? E, e cheio de customização, de interações, de fotos, né? é, foi, Lego Labs, tira foto que vira quadro de Lego que e beijo. leva coisas que só tem naquela loja para quem ali colecionar, mas assim, uma, uma experiência muito rica, daquela que você sair da sua casa para levar os teus filhos numa tarde para conhecer aquela loja como uma experiência de fato e não somente para comprar produto. Que eu acho que esse é o grande papel de uma loja hoje. Por que o que teu consumidor levantaria o popô da cadeira para ir até a tua loja?
0: E, e o legal, né, Caio, é como essa marca conseguiu evoluir com o tempo, né? E, e não ficar pra trás, porque Lego é uma marca antiga. É mais compraram... antiga do
1: que nós, meu. assim
0: <risos> E a gente via na loja tanto pessoas mais, de mais idade, como jovens, como crianças. Adultos colecionadores, Isso. como
1: crianças que estão no primeiro brinquedo, Perfeito. Lego duplo,
0: lá, começando a brincar com o Lego, com os bloquinhos, né? E, e essa é exatamente. O desafio do que se chama aqui, né? De The Legacy Brands, né? Que são as marcas que têm aí uma longevidade de continuar vivendo, né? Acho que o grande trunfo que a Lego tem
1: é que ela sempre foi vista, assim como a gente pode falar de uma vitamina, eu vou dar uma vitamina para uma pessoa se desenvolver melhor, uma proteína, para o Lego sempre foi visto como um brinquedo que vai ajudar o desenvolvimento da criatividade, né? Você tem... existe um adicional do brincar Perfeito. no Lego, né?
0: E, e tem o lance da, da liga da família, né? que é, é como se fosse uma liga para reunir a família exato, também, né? Exato, exato. E aí, você já falou, né, Caio? A gente saiu pra de lá. uma rua, fomos bom. ali na Nike da Quinta Avenida aqui. Como você já fala sempre, não é uma loja nova, né? a House of Innovation, mas é a Casa da Inovação da Nike. E o que é que tinha de inovação esse ano lá, Caio? Uma das coisas mais que tá chamando a atenção, né? Uma loja
1: assim, na verdade ela tem inovação em todos os cantos, né? O atendimento no último piso, extremamente personalizado, as baias lá de personalização de tênis ou de roupas, né, que tem você colocar adesivos e tudo mais. Mas assim, é no chão, bem no térreo, quando o pessoal chega na loja nós estamos em formos impactados isso é uma transformação deste ano, por uma quadra, que conforme a pessoa vai jogando a quadra inteira pisca, brilha corre, ele tem que chegar, bater a bola e tá num lugar que, que é indicado pra, pela quadra, como se fosse uma partida com o robô ali, a quadra inteira torcendo a favor dele, então tem toda uma gamificação fantástica nisso ah, não entendeu o que a gente tá falando? Vai nas redes sociais, olha as fotos dos vídeos que eu e o estão postando lá pra vocês, para ilustrar o podcast aqui nessa conversa é, tá? é isso aí, e aí
0: eu vou pular para nossa última ah, visita, e é só um ponto, que eu acho que é o um contraponto mas né? é mais um isso. ponto, o legal é que fosse três pontos, você tava falando de basquete
1: é, puxa vida, veio ah. essa cara, eu, eu não percebi que ia fazer se não eu, senão eu tinha dado um toco em você <risos> <risos> Mas vamos lá, eu acho que teve uma lição muito bacana nesses comparativos que a gente faz, né? E principalmente essa questão de a gente fazer o local versus uma loja que tem esse atendimento pra muita gente ao mesmo tempo e tal. Quando a gente pega um universo como a Nike, a que tem várias tipos de lojas diferentes, né? Quando a gente esteve lá no bairro, o um cliente chamou a Nike by Williamsburg, que tem um atendimento muito diferente do uma Nike lá House of Innovation, que recebe milhares de turistas. Por quê? Uma loja como a Nike, se perder um terreno, se perdeu um cliente, que foi lá, atendeu, ah, não tive atendimento, fui embora porque demorou um pouquinho, porque a loja estava cheia e tudo mais, né? É diferente de uma Nike de bairro. Cada vez que ela perdeu um cliente no bairro, ela perdeu o um cliente provavelmente para sempre, né? Então tem uma preocupação. E mesmo que todo o nosso pessoal foi extremamente bem Atendido na Nike, eles colocaram aqui uma questão pra gente que eles teriam dificuldade de lembrar quem os atendeu. Porque foi um atendimento bom, mas um atendimento meio vamos dizer, homogêneo, diria plastificado, sem personalidade, né? Assim foi rápido, eficiente, mas sem personalidade. Frio, né? Diferente da loja da Lego, que a pessoa vem toda colorida, com macacão amarelo, brincando e tal. Então você tem uma um lúdico muito mais forte. Isso tem uma tangibilidade de atendimento. Então são duas lojas que recebem a mesma quantidade de pessoas. Mas que tem um entendimento ali que acaba sendo diferente de um lugar para o outro Olha só que coisa bacana
0: saímos de lá e fomos para onde, meu mestre? Última visita do dia. Fechamos com chave de ouro, né, cara? É, foi legal porque o dia de ontem, né, o segundo dia, a gente fechou com chave de ouro na House of Showfields com o CEO, Tal, recebendo a gente e a gente teve a grande acolhida, uma aula de o que é um negócio que faz bem para o mundo, que é a Neighborhood Goods. O Jason Eita. nos recebeu, assim, com aquela energia maravilhosa e explicou um modelo de negócio que parece muito com a Showfields com marketplace físico com essa questão de dar oportunidades a marcas democratizar o varejo, mas no caso da Showfields, no caso da Neighborhood Goods tem um que diferente, né Caio?
1: Exato, eles fazem curadoria, tá? eu acho que tem algumas coisas diferentes quando a gente compara o modelo da House of Showfields com a Neighborhood Goods, né? A primeira é a questão da loja mutante né? eu acho que a Neighborhood Goods ela, ela é muito mais mutante do que a House of Showfields em si. que ainda pensa em espaços, né? E a Neighborhood Goods não, ela pensa em trazer os produtos no meio das coisas. Então você vai ter uma mesa com vários produtos de várias empresas. Mas a curadoria deles é qualquer marca que eles decidam que entra para empresa né passando pela curadoria deles... Tem um critério principal, né, cara? Tem que ter alguma coisa ligada, de fato, à sustentabilidade. Se não tem nada linkado com sustentabilidade eu dentro de uma prática de ESG para não é, falar só. Isso, né? só sustentabilidade, mas algo de impacto positivo no mundo, né? Exatamente. Ela não pode entrar. Então uma marca que trabalha de maneira tradicional não entraria maneira uma goods, tá? Então tem uma seleção muito criteriosa em cima disso, né? E que acaba abraçando marcas globais, né? Ele falou lá de marcas que estão da Inglaterra, marcas que estão da, da África lá, presentes no meio da loja. O pessoal, uau, que legal. Então o pessoal que é turista, que vai, eles são no Chelsea Market, que é um lugar de turista também, tá? E eles acabam realmente tendo uma coisa de se sentir em casa, né, isso é super bacana. Aliás, Alecrim, eu queria destacar um ponto muito importante que a gente tá vendo nesses dias de visita, né, já que a gente tá fechando aqui nesse, nesse episódio do podcast, o primeiro tour que nós temos nesses três dias de visita técnicas, né. Mesmo na House of showfields que a gente foi recebido lá pelo Tal, muito bem recebidos pelo presidente mesmo né, empresa do Tal, ou como a, quando a gente foi recebido na Neighborhood Goods pelo Jason, né, e foram embaixadores... Da marca. Souberam passar os valores, souberam apresentar, estavam destacados com esse papel. Isso é algo que no Brasil é muito raro de se ver, né?
0: Isso. Tem um, um ponto. Caio, que você falou lá no início do episódio que eu não posso deixar você esquecer quando a gente tava falando ali do pre-owned aí você falou assim, olha, tem um termo que a gente aprendeu e foi cara. exatamente na Neighborhood Goods Mas lá eu, eles... sou, eu sou tão legal que eu vou deixar você falar esse <risos> termo, cara É porque até quem se arrepiou foi
1: eu foi lá você. na hora né? Eu vou deixar você falar esse <risos> termo não, 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 não vai precisar nem jogar bola pra mim pode falar, cara, como é que o pre né, ou seja, o, o, o
0: pertencido a alguém, foi nomeado na Neighborhood Goods, cara. Foi nomeado como pre-loved. Pré-amado, pessoal. É. Pré-amado. Olha que coisa. É um aí. produto que já foi amado por outra pessoa, por um antigo dono. Né? E
1: onde, onde ele coloca essa questão do
0: pre-loved? Cara, é uma categoria especial de produtos. Isso. Né? É uma categoria de, de bolsas e acessórios. De luxo. De luxo, que é aqui de Nova York, que tem dois pontos de venda únicos aqui em Nova York. Seria a The ele... Real, Real,
1: certo? Isso. Um modelo é, similar. Mas
0: só é o único espaço da Neighborhood Goods neste momento que tem produtos pre-loved. Todos os outros são produtos recentes. Zero Love por enquanto. <risos> é, Zero loved. É, Esperando para serem amados. Esperando é.
1: para ser amados,
0: cara. A gente tem lá outra, rapidamente, para a gente encerrar aí para o nosso último assunto de hoje. Eles não têm lá vendedores, associados. Como é que eles chamam lá? Eles chamam de storytellers, Contadores cara. de história, porque toda quinta-feira lá chega uma nova marca, tem um lançamento. E aí toda a equipe da Neighborhood Goods... Quer dizer, é... chega de uma até seis marcas. Então, então assim, marcas. toda
1: quinta-feira chegam marcas novas lá para
0: eles, né? Exato. E aí eles recebem treinamento dessas marcas. E aí a equipe da Neighborhood Goods fica com a responsabilidade de apresentar, vender. Eles dizem lá que eles não têm assistência de vendas, vendedores, consultores de venda. Eles têm contadores de histórias. Isso foi muito legal, né, Caio? aí a gente encerrou lá com o Jason com a, a alegria dele, a energia dele e a gente veio aqui pro hotel pra gente fazer o nosso primeiro wrap up com este primeiro grupo, que Exatamente. foi uma reunião um encontro para condensar os aprendizados, Para isso a gente usou a ferramenta GPSDR Brother, nossa reunião. o que que é um GPSDR? Primeira parte é a calibragem do negócio não trabalhamos mais com mapas com planejamento de 5 10 anos, mas com planejamento Planos de ação para períodos curtos, três, seis meses, e para isso a equipe, a liderança do negócio precisa estar tá calibrando o GPS, ou seja, para onde eu vou apontar o meu tempo, os meus investimentos e a minha energia, né, cara? E como o mundo está mudando muito rápido, a gente precisa estar tá sempre calibrando esse GPS, que quer dizer gente, processos e sistemas barra tecnologia, ou seja, aquele básico que você precisa ter para poder sustentar a evolução do seu negócio. Três pilares principais aí de apoio para a tua empresa poder crescer, né? Exatamente. O D, o R. a gente incluiu depois, que pode ser discutir a relação, né? <risos> Mas que na verdade é DNA, ou seja, a empresa ter uma identidade e R de resultados. Isso ah, aí. E aí a gente, no primeiro momento, pegou todas as lojas que a gente visitou nesses dias. Quantas lojas com visita guiada tivemos, Caio?
1: Cara, olha que números impressionantes. Foram três dias, e não estamos nem contando aqui os dois dias, meio e teu, de pré-tour aqui para preparar o terreno. Mas foram 25 lojas, descontados locais para almoçar, meio superfícieis 25 lojas de visitas guiadas. Foram três dias de conteúdo e foram mais de 45 quilômetros andando a pé, tá, pessoal? Não é de táxi, não. Mais de 45 quilômetros. A é gente isso. anda mais de 15 quilômetros por, por dia, dia circulando essas ah, hoje que é um sábado que a gente até tá mais tranquilo aqui, ó. A gente rodou 12KM ainda buscando
0: loja, buscando algumas coisas e tal. Então a gente anda muito, busca muito aqui, ou seja, é uma expedição, né? Exato. E aí, nessa primeira avaliação de lojas, a gente usou a ferramenta e tivemos aí duas vencedoras empatadas, né, que gabaritaram o GPS.
1: Rufem os tambores para você que nos escuta. Ah, estamos falando de House of Shofields e Harry Potter exatamente pra o nosso pessoal. Essas duas empresas atingiram como poucas a questão do GPS, tá? Mas não foram as únicas, não. Quem mais se
0: destacou, além do Harry Potter e House of Shofields pra gente, Fred? No GPS? Isso. Boa pergunta, Caio Camargo. <risos>
1: uh <laughs> ou seja, a Fred acaba de esquecer não. nesse momento,
0: mas a gente tá falando mas eu assim, lembro agora, você
1: não pode falar que você esqueceu, porque dentro dessa história tá Empire Cannabis, cara é. Que é, <risos> não vem dessa história, Empire Cannabis, exatamente e a própria Neighborhood Goods também destacou nessa história, e
0: aí, aí a gente ainda teve um outro momento, que é o um momento assim é, das empresas que se destacaram em outra categoria, que elas não têm a tecnologia como o seu destaque mas tem as pessoas, ou seja, a gente e tem os processos, e aí a gente tem aí, no grande destaque a gente teve a Neighborhood Goods a gente teve a House of Showfields a gente teve a Patagônia a House já tinha ganhado lá, foi a Patagônia foi a Neighborhood Goods, foi a Google, Google né? então foi muito bacana, aí a gente teve um segundo e último momento quando a, a nossa turma foi se avaliar e preparar o seu plano de ação, porque com a gente né Caio não é só receber informação é transformar a informação, a gente ajuda a traduzir essa informação, e aí essas pessoas voltam pro Brasil com bagagem mas também com ação para ser feita. Se né? você
1: já esteve na NRF alguma vez, ou já conversou com alguém que já esteve por aqui, né? muita gente discute sobre o, o quanto intangível, o quanto longe ou distante está o que a gente vê aqui, né? do que a gente pode aplicar no Brasil. Ah, mas isso é lá fora, isso é outro consumidor, isso é outro universo, é outro mundo. né? E é uma coisa que a gente briga muito, por isso que a gente tem feito esses conteúdos tão diferentes para esse tipo de pessoal que a gente faz, para tentar buscar exemplos que podem Podem ser de grandes ou pequenos negócios, tá, mas que de fato se transformem em ações lá no Brasil que há possibilidade de transformar em ações para os negócios. A gente quer que um pequeno empreendedor que venha para cá saia com lições que ele possa aplicar assim que chegar a partir
0: do negócio dele. É isso aí. E aí é, a gente usou o GPSDR para eles, cada um aí tinha a sua sua ferramenta, para cada elemento desse o G, a gente preparou aí 10 perguntas, eles respondiam em gente, em processo, em sistema, em DNA e resultados. Depois preparava a partir daí viu onde eles precisavam calibrar mais o GPS e definiu aí um plano de ação. Então foi isso, foi super bacana, muita troca de ideia, muito diálogo, muito aprendizado e assim a gente encerra esse momento tão importante que é o que eu mais gosto Takaio, tá, que é o das visitas à loja. A gente ah, vê o, o que, que realmente está funcionando na prática o que não tá, o que, que é, é retórica o que, que é verdade, o que, que é storytelling, o que, que é fake telling, né? Acho que isso
1: é o principal que você é. disse, cara, porque muito que a gente vê no, no palco da Linhef às vezes está sendo contado de uma maneira que a gente não enxerga na loja depois quando a gente vai visitar tá, aquela loja fantástica, você chega lá uma experiência ruim, um atendimento ruim, que não, não chega, né? É não, a, não, não tem nada a ver com o que foi dito. Então, eu acho isso é muito legal pra gente ter esse contraponto. Próximo episódio aqui, né, o Fred, quem tá acompanhando a gente, né, a sequência do episódio, a gente vai estar tá falando pra vocês um pouquinho da nossa expectativa aqui pra NRF, né, a gente grava no sábado, é. esperando agora domingo, as expectativas. Fica fácil, né,
0: falar o que vai ser o próximo episódio, desde que você já gravou antes, né? Ah, mas tava no script, <risos> tava tá no script,
1: no mas tá fácil aqui pra vocês. Então, na sequência aqui, você já confere aqui, já fica aqui, já bota no play, já solta aqui, ó, bota, já escuta aqui o que a gente tá achando que vai acontecer na NF, o que
0: que vai ser dito, e aí a gente vai ver o que vai acontecer né, ao longo desses três dias. É isso, valeu e até amanhã com mais um episódio do Varejo Cast. Até a próxima. Você ouviu o Varejo Cast?